0: В эфире программа «Аспекты мнения». Меня зовут Дмитрий Калупаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. А сегодняшний наш гость – это политок Арсен Шарметов. Добрый день, Арсен. Приветствую. Начнем с прошлой недели. Но исполнилось на прошлой неделе четыре года с момента возвращения радио Хабирова в Башкирию. Как-то это все незаметно прошло. Какие можно подвести итоги вот такие промежуточные? Что в плюсы, что в минусы можно выделить?
1: Действительно, за эти четыре года произошел целый ряд событий, причем совершенно разные настроения сменяли друг друга. Но если мы говорим о сегодняшней ситуации, то сейчас, конечно, уже больше развития республики определяет внешний политический контур и, в первую очередь, в те события, которые происходят на федеральном уровне. Вот, поэтому мы в последнее время уже как-то потеряли внимание за ходом событий непосредственно в республике. Каких-то таких резонансных событий, которых были раньше, не наблюдается. Если смотреть в ретроспективе этих четырех лет, то мы помним, что когда Ради Хабиров приходил, то выпускался не один документ стратегического планирования до 2024 года, до 2030 года о тех целях, которые необходимо достичь. И сегодня, конечно, нельзя говорить о том, что мы сможем как-то вот по достижению этих лет объективно судить удалось что-то исполнить или не удалось, потому что за это время очень сильно меняется и структура российской экономики, за это время происходит большое количество событий на внешней политическом контуре и на федеральном уровне, вследствие которых, конечно, меняют и задачи развития региона, и перспективы его. Если мы раньше говорили о какой-то повестке развития непосредственно, то теперь, конечно, основная задача стоит сохранение того, что есть, и попытка как-то в какой-то степени, может быть, приумножиться социальные выплаты или какие-то задачи по тому же строительству, развитию экономики в тех условиях, которые на сегодняшний день имеются. И, конечно же, мы помним, что один из мегапроектов, с которыми Ради Хабиров, в общем-то, заходил в республику, уже впоследствии это 450-летие Уфы, такой знаковый проект, который бы символизировал и... Собственно, развитие региона непосредственно. Сначала это было столетие летие Республики Башкортосан, потом вот уже 450-летие И сейчас тоже в нынешних условиях мы понимаем, что э, полностью реализовать, как бы хотелось, эти э, возможности, которые казались раньше более реальными, невозможно. Вот. Если говорить об э, экономике непосредственно, то мы видим э, некий ряд успехов, например, в том же строительном блоке, э, в непосредственно внешнеэкономическом направлении, но мы прекрасно понимаем, что это опять-таки непосредственно все завязано на федеральных проектах, потому что э, строительный общем-то, идет по всей стране, и э, если мы говорим о повышении экспорта, то это тоже одна из приоритетных задач. Которые стоят на федеральном уровне. Мы понимаем, что не все регионы могут не ней справиться. Но вот Башкирия пока, Башкирии пока удается находить альтернативные экономические рынки для того, чтобы продавать свой экспорт. Что касается промышленности сельского хозяйства, то опять-таки здесь также декларировались мегапроекты, как особая экономическая зона алга как некоторое количество инвестиций, которые внедряли сельское хозяйство. Но если промышленный рост мы наблюдаем сейчас по статистическим показателям, в начале года он был выше, в районе 10-12%, сейчас он снизился до 3-4%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, то мы понимаем, что это в первую очередь динамика на фоне восстановления после ковида, потому что показатели прежних лет, конечно, были ниже, чем на фоне ковида, нежели сейчас. Вот. Ну, а также Нужно делать тоже скидку на инфляцию, потому что инфляция сейчас очень высокая, и э, необходимо рассматривать тоже все эти показатели роста сквозь призму того, что, в общем-то, наша экономика так плавно-постепенно обесценивается. Вот в сельском хозяйстве мы видим, есть действительно успехи и рекордный урожай в двадцатом, в 22 втором году, и э, повышение там производства того же молока и молочной продукции. Вот, поэтому здесь можно говорить о какой-то сложившейся инерции последних лет, где стабильно э, появляются ну, достаточно неплохие результаты. Если э, в целом об, оценивать социальную обстановку в республике, то можно говорить, что в какой-то степени она более-менее стабилизировалась, потому что еще два года назад где-то мы говорили о каких-то таких крупных конфликтах, протесты, которые происходили в республике. Сейчас в силу разных причин это и силовой фактор, и экономический фактор, и, в общем-то, непосредственные посадки или там, давление на лидеров оппозиции. Такой вот протестный тренд удалось сломить, но вместе с тем нельзя говорить о том, что республика Башкортосан как регион представляет какую-то такую спокойную местность, очень конфликтогенный регион в том плане, что большое количество Экономически в первую очередь, ресурсов здесь сосредоточены, и, конечно, идет постоянная и борьба за эти ресурсы, и непосредственно такие вот э, внутриполитические тоже э, различные дискуссии, споры. Вот. Поэтому, если э, смотреть э, на эти четыре года, то э, можно говорить о том, что в экономическом плане республика, как минимум, не потеряла. То вот, э, в таком вот внутриполитическом контуре, конечно, произошло такое некое усиление давления на гражданское общество и на средства массовой информации в первую очередь, но тоже можно говорить о том, что это, в, общем -то, в целом федеральный тренд. Сравнивая Башкортостан с другими регионами, мы видим, что, в принципе, Башкирия как занимала свои позиции, так и продолжает занимать, это где-то вот в верхней части. Турниры на таблицы, если так можно назвать, перечень регионов, то есть где-то вот в районе десятки по многим показателям Башкирия так или иначе располагается, 7, 8, 9, 10, там до 15 места, по многим показателям мы видим, наш регион занимает такие места.
0: А вот дальше все вот он заметил, что... Один из плюсов, наверное, самый главный плюс команды Хабирова за эти четыре года – это узнаваемость республики на федеральном уровне и на международном. Вы согласны с этим?
1: И да, и нет. Потому что если мы говорим о странах СНГ, где счету, правительство республики Бешкортостан усиляет свое влияние и роль, открывает официальное представительство, в том числе, кстати, и в Турции, и в Китае, то здесь можно говорить об усилении позиций. Вот. Но если мы опять-таки говорим о тех э, экономических партнерах, которые Россия потеряла, в том числе и в этом году, то здесь, конечно, снижение узнаваемости Республики Бешкортостан также будет э, заметно, потому что все-таки, как бы то ни было, европейские рынки были ключевыми для региона, вот, да и для России в целом, и с точки зрения стратегии социально-экономического развития, конечно, перспектива взаимодействия с европейскими партнерами, на мой взгляд, была бы такая более интересная, нежели с азиатскими, чем с открытием новых рынков. Все-таки рынков усиление того, что есть, на мой взгляд, является такой более качественно сослагающим, нежели заново открытие новых рынков, там, исследования с нуля. Но, как мы видим, на примере того же Ирана э, или там, Узбекистана ну, это действительно удается вот, по крайней мере, на примере этих стран. Если мы говорим про э, непосредственную узнаваемость в России, то э, здесь я бы не сказал, что как-то о Республики Башкортостан начали э, бренд республики Башкортостан стал как-то более узнаваемым. Э, в плане туристическом, возможно, да, но опять-таки это связано с тем, что ковидные э, ограничения и в последующем нынешняя политическая ситуация, конечно, привели к тому, что меньше людей стали отдыхать за рубежом и больше начали приезжать в регионы России, и в этом плане Башкирия в череде других регионов, да, она больше выделяется, потому что здесь э, есть туристический потенциал, есть куда съездить, чтобы посмотреть э, горы, природа красивая. И так далее. Но э, с точки зрения экономики пока сложно сказать, что Башкирия как-то вот особенно укрепила свои позиции. Э, да, есть какие-то отдельные проекты, которые заметны на федеральном уровне, как э, тоже же научно-образовательный центр или кампус пиарили в свое время, особую экономическую зону Алга, да, про эти проекты говорили. Но так, чтобы они как-то придали такую новую динамику или новый тренд российской экономики, на мой взгляд, пока не приходится.
0: Вы упомянули 450-летие Уфы. Понятное дело, что как бы, уже будет совсем другая ситуация по деньгам, в том числе. Как думаете, что отвалится
1: из объектов? Да, я предположу, что, наверное, даже может так случиться, что и какое-то большинство объектов, которые планировались, будет сокращено, в первую очередь, это те, в которых нет, наверное, первой необходимости. Понятно, что та ситуация с некоторыми объектами, которые складывается, как с тем же цирком, она уже, скорее всего, выйдет за рамки 2024 года. То есть, если произойдет, то произойдет позже. Какие-то проекты по благоустройству, скорее всего, будут свернуты, хотя, в общем-то, региональная администрация делает такой большой акцент на именно проблеме благоустройства. Поэтому здесь, наверное, те проекты, которые были заявлены, сейчас реализуются, будут доведены, как та же реконструкция парка «Нефтехимиков», реконструкция Советской площади, в общем-то, уже завершилась. То есть, такие знаковые проекты, которые непосредственно курировал Ради Хабиров, я думаю, они будут завершены. А, та же ситуация с улицей Октябрьской революции и с рядом других а, проектов благоустройства, как там, создание новых парков, например, а, на мой взгляд, это уже куда более проблемный вопрос. И мы видим, что в общем-то заканчивается двадцать второй год, до 450-летия, Немногие более полтора года, и пока реально каких-то подвижек нет. Также мы помним, что... Заявлялось, что в набережную будет вдохновлена вторая жизнь, и, хотя у нее первая тут -то только началась, и будут построены какие-то виды транспорта для того, чтобы туда доставлять лучше людей там, канатные дороги или какой-то дополнительный, может быть, мост. Мы видим, что, скорее всего, будут обходиться тем, что будут проводить больше мероприятий на набережной для того, чтобы привлекать туда непосредственно бизнес. В условиях зимы это сделать достаточно сложно, летом это все-таки такие какие-то разовые проекты, мероприятия. Вот. Ну и про такие какие-то суперинициативы, которых в Уфе прежде не было, как строительство того же там, грибного канала, например, мне кажется, тоже пострадает. Поэтому мы видим, что уже сейчас на примере празднования Нового года Ради Хабиров сегодня же заявил, что каких-то либо особых торжеств не планируется, и новую аппаратуру закупать под Новый год тоже не, не, нет необходимости. Нужно обходиться тем, что есть и может быть, там что-то подремонтировать, полотать. Я думаю, что, в принципе, такой же курс будет взят и в части 450-летия. Просто, может быть, не создавать чего-то нового, но плюс-минус как-то привести в более-менее достойное состояние там, центр города, построить какой-то ряд объектов, как вот дворец в который тоже Ради Хабиров курирует. Вот, ну, на этом ограничится.
0: А улица Октябрьская революция отвалится?
1: Думаю, да. Ну, в том виде, в котором планировалось, да, вот, э, возможно, там как-то опять покрасить дома, э, незначительно там высадить новые деревья, в таком виде может быть. Может, придумают какую-то новую концепцию для существования, но мне кажется, что в том виде, в котором, опять-таки, она планировалась как пешеходная улица, как какой-то уфимский променад, скорее всего, к 2024 году, мне кажется, мы не увидим.
0: Вы упомянули сельское хозяйство, что оно у нас вышло в плюс благодаря э, суперорожаю, да? но мы же знаем, что из 5 миллионов тонн собранного зерна 1 миллион попросту негде хранить даже. Mm -hmm. да? Это или не промах сельского хозяйства ну, за последние четыре года?
1: Ну, экономика вообще очень сложная вещь. Тут э, вроде бы хорошо, а на самом деле плохо получается. Вроде как плохо, а на самом деле хорошо. Вот. Конечно, такие высокие урожаи они приводят к тому, что, во-первых, снижается цена на закупочное, даже на зерно. И поэтому, с одной стороны, вроде как производители собирают рекордный урожай, с другой стороны, они продают это по более низкой цене и желаемого экономического эффекта не получают. С другой стороны, вроде как собираешь новый урожай, продаешь его за рубеж, и опять такие цены низкие, и экономическая ситуация от этого сугубо не улучшается. Но, и, как вы правильно подчеркнули, все это нужно хранить, как-то перерабатывать. Вот, и поэтому, конечно, вроде бы как рекордный урожай, а экономические возможности пока у России не позволяют для того, чтобы это там, корректно как-то обрабатывать, перерабатывать, продавать. А, вот, и поэтому в какой-то степени, конечно, это все нивелируется. Но вместе с тем Опять-таки, это возможность создать какие-то запасы на будущие годы, потому что с учетом нынешней ситуации мы не знаем, как будет дальше складываться и какое лето нам предстоит. Мы видим, что сначала было очень жаркое засушливое лето, потом как-то более-менее, потом снова засушливое. В этой части, мне кажется, в нынешней ситуации куда корректнее смотреть на то, чтобы сохранить и создать какие-то запасы на будущее, нежели искать сиюминутную экономическую выгоду. Хотя, конечно, она необходима, потому что без этого не будет функционировать экономика.
0: Мы вернемся к Хабирову. Как известно, он один из самых яросторонников сторонников Z повестки на фоне соседних губернаторов, да, регион, соседних регионов. Да. А вот тот же Миниханов почти не высказывается на эту тему. Вот почему так?
1: Мне кажется, что это... Попытка быть в тренде, заявлять о себе как раз-таки непосредственно на федеральном уровне и, может быть, даже не сколько в публичном пространстве, сколько же демонстрирует лояльность для коллег из федеральных кабинетов и из администрации президента, показывать свое патриотичное настроение и быть готовным, готовность выполнить те приказы, которые перед ним стоят. Вот. В этой части, конечно, Ради Хабиров, я думаю, рассчитывает и на собственные дивиденды, и на выделение каких-то дополнительных средств для республики Башкортостан. В случае выполнения, досрочного выполнения, перевыполнения целей, которые сейчас поставлены, конечно, он надеется на то, что это будет так или иначе конвертироваться в экономический результат и для региона в том числе. Будут заводиться какие-то проекты, будут даваться дополнительные поручения, которые позволят, и ему лично, и региону быть более заметным, более интересным для федерального центра. Или
0: это заявка на второй срок? Да,
1: да вряд ли это как-то повлияет существенно на то, чтобы он повысил свой электоральный рейтинг непосредственно в республике среди граждан. Я думаю, что для них это не является каким-то существенным показателем. Нет, Если нет, мы нет, говорим нет. Вот, непосредственно да, о, о такой политической направленности и оглядке на федеральный центр, то Здесь, наверное, можно рассматривать. Да, это в качестве того, что он претендует и на второй срок, но как минимум в целом на укрепление своих позиций внутри внутриэлитных. А во что они конвертируются во второй срок или в какие-либо другие позиции, там уже будет показывать 2024
0: год. Сегодня он сказал замечательную фразу на первом совещании, которая уже вышла в тренды федеральных каналов и уже даже некоторых сопредельных стран. По понятным причинам я жду, чтобы в мире эта зима была самой холодной, сказал он, да. А вот для кого это было сказано? Вот это для внутренней публики или внешней?
1: Ну, я думаю, что как раз-таки для московской публики в первую очередь, потому что это опять-таки апелляция к... апелляция к федеральной повестке, и, конечно, в этом плане, ну, во-первых, я, конечно, никому не пожелаю замерзнуть зимой, вот, потому что все-таки, на мой взгляд, гуманные соображения должны превалировать, и все мы люди, и ни от чего мы не застрахованы, потому что и в той же России не все так гладко с газификацией некоторых населенных пунктов. Многие до сих пор остаются негазифицированные, и если у нас в республике как-то вот плюс-минус с этим благополучно, То есть каких-то таких случаев о том, чтобы люди замерзали, ну, фиксируется, конечно, но редко. Но опять-таки система отопления у нас также и работает не идеально. У нас многие сети изношены, достаточно высокий тариф в регионе. Поэтому если будет тоже очень холодная зима, я думаю, это будет в первую очередь отражаться и на платежках потребителей. А... С учетом высокого тарифа они вряд ли будут э, так рады и высоким расценкам на фоне, опять-таки, экономической ситуации. Вот, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы эта зима прошла достаточно мягко и благополучно для всех нас.
0: Сегодня Хабиров также сообщил, что в Уфе будет открыта стела трудовой доблести и славы. Она будет открыта 4 ноября. Вот только на прошлой неделе открыли памятник Шемуратову обновленную обновленной mm -hmm. Советскую почте. Это что вот эта тяга какая-то к символам или тоже вот политическая конъюнктура?
1: Да, это тяга к символам, причем символом, так или иначе, связанным с Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной. Это непосредственно то, что сейчас является, спустя практически 80 лет, такой определяющей повесткой и на идеологическом фронте, и на внешнеполитическом, и на внутриполитическом фронте. Вот, поэтому, так или иначе, здесь, если не все, то большинство городов, большинство населенных пунктов, регионов пытаются обзавестись каким-то статусом, полученным в рамках той войны. То есть, это либо город-герой, либо город трудовой доблести и славы. Вот. Это подчеркивает в нынешней политической конъюнктуре вот некие такие позиции региона, города. Ну вот у нас вот он такой. Мы замечаем, что сейчас, даже когда прилетаешь в аэропорт, там всегда объявляют город-герой Санкт-Петербург, город-герой Москва, город трудовой доблести Уфа. Ну, вот такой отличительный знак.
0: А что, как вы думаете, после этого будет? будут еще какие-то символы памятники открываться? Или на этом Я думаю, уже наверное, поездка. будут
1: для этого использовать непосредственно нынешнюю специальную военную операцию, потому что как-то бесконечно искать дополнительные смыслы во Второй мировой войне тоже уже невозможно. Поэтому сейчас мы, наверное, будем, будем получать, какие -то новых, получать новых героев, символы, статусы уже непосредственно исходя из реализации текущих задач.
0: Опять же, с сегодняшней противки он заявил, что вы впечатлили цифры, выделяемые из бюджета и прочего руководителю своей администрации, Максима Забельного, посмотреть, затем, куда направляются деньги. Речь идет о, о гарантах, насколько понимаю. И вот его прямая цитата. «У нас сейчас приоритеты очень ясные и понятные. Это патриотизм. Не надо кормить сейчас тех, кто не со страной. Там есть у нас разные деятели. Обратите внимание и сделайте аудит, что происходит, чтобы не попадали деньги умникам всяким». Как вы думаете, это о ком он? Кто впал в милость?
1: Ну, смотря тоже о каких грантах, говорит Ради Фаридович, если он говорит о грантах главы республики, то, мне кажется, там случайных людей особо не бывает. То есть там так или иначе те люди, которые выполняют либо государственные задачи, либо получают гранты на реализацию той политики, которую проводит непосредственно там, глава республики. Этим, собственно, и определяется даже и название гранта. Вот. Если мы говорим про фонд президентских грантов, то там опять такая же ситуация. в общем-то, Так или иначе, гранты носят либо социально значимую функцию, либо такую патриотическую роль играют. Вот, и там тоже случайных не, не является. Вот. Если он говорит про какие-либо другие формы поддержки там, ну, для тех же ученых или для создания научно-образовательного центра, университетов, может быть, даже строительного блока, например, то, ну, например, в ученой среде сложно представить какое-то единомыслие. В общем-то, вся наука строится на полярности мнений, на разности мнений. Вот, и, Особенно
0: социальные науки.
1: Да, социальные науки. Но, опять-таки, гранты в научной среде в основном выделяются техническим наукам, точным наукам. Вот, на общественные науки... Ну, достаточно незначительный процент гранта выделяется, и получить их достаточно сложно. Вот. Поэтому, видимо, ради Фаридович знает что-то больше, чем мы. То есть, даже
0: из тех получателей, отфильтрованных по 100 раз, там будут нелояльных искать?
1: Или С это сложный способ экономии сложно. уже быть? Да нет, это скорее можно говорить о перестройке экономики в целом на, под те задачи, которые стоят прямо сейчас. То есть, можно говорить о мобилизации экономики. Вот. А о какой-то существенной экономии вряд ли, потому что я думаю, что экономия будет в принципе происходить, несмотря на там лоялен какой-то там исследователь, грантополучатель не лоялен, в принципе бюджеты на это будут сокращаться и направляться непосредственно на поддержание экономики, ну и на военно-промышленный комплекс.
0: Ну, коли вы вспомнили мобилизацию, давайте вот об этом поговорим. Как вы считаете, мобилизация, она затронет базу
1: сторонников власти, она посыпется или, наоборот, припнет, прирастет? Это сложно сказать, на самом деле, потому что это та ситуация, с которой мы, в общем-то, еще не сталкивались. Понятно, что уровень тревоги и напряжения в обществе очень высокий, но конвертируется ли он в поддержку-неподдержку поддержку власти – Вопрос сложный, потому что в первую очередь поддержка власти заключается непосредственно в умонастроениях, а они определяются той информационной линией, которая идет с федеральных каналов, с федеральных СМИ. То есть, в общем-то, пропаганда пока определяет сознание людей. Вот. И с этой точки зрения они порой готовы пожертвовать и материальным благосостоянием, и сами отправиться на фронт для того, чтобы выполнить те цели, которые декларируются федеральным руководством. В этом плане, конечно, российский глубинный народ очень сложно затронуть какими-либо другими средствами, кроме идеологических. Вот, поэтому э, есть мнение, и я в с ним согласен, что, наверное, на фоне и мобилизации и на фоне того, когда начнут погибать на фронте мобилизованные, э, так или иначе будет повышаться и еще больший уровень тревожности в обществе, и, соответственно, будет снижаться и популярность властей. Это, конечно, напрямую будет зависеть от того, как проходит эта мобилизация в регионах. Если это такие облавы, как там проходят в Москве и в Петербурге, если это по сути повальная мобилизация, как была там в Якутии в Дагестане, то, конечно, мы видим, что это выражается все в общественное недовольство. И сегодня уже Сергей Собянин заявил о том, что мобилизация в Москве закончена. Вряд ли она закончена, потому что так прям выполнен план. Скорее всего, это попытка успокоить население и продолжить уже мобилизационными мероприятие в таком более тихом, скромном формате. Если же мобилизация будет проходить так, достаточно мягко, по правилам, так скажем, то, конечно, будут регионы, где и большое количество желающих будет пойти, особенно в бедных регионах, таких как там Бурятия та же, где мы видим действительно большое число добровольцев, но это в первую очередь экономическая составляющая, конечно. Вот. Ну и также, если будут мобилизовывать те, кто так или иначе ну, должен быть мобилизован в нынешних условиях, конечно, это будет вызывать меньше общественного резонанса. Но я думаю, что с учетом нынешнего уровня информационного давления на общество, если позиции власти как-то и снизятся, то достаточно несущественно, но может быть на 10-15%. процентов. Ну, Конечно, если рассматривать это в миллионах человек, то это существенная цифра, то есть там да, 7-10 миллионов человек. Да? Но опять-таки в процентном отношении ну, пока что уровень поддержки власти стабильно за 50%, то есть больше половины. А с учетом того, что большое количество недовольных ужает из страны, то, конечно, в этом плане на внутриполитической арене можно говорить о том, что уровень поддержки власти из тех, кто остается, он не снижается.
0: А вот поскольку колеблющихся, что с ней?
1: Колеблющихся достаточно много, и это зависит от того, какой вопрос, собственно, ставится перед респондентом, потому что, конечно, если перед ним поставить вопрос, хотите ли вы сами отправиться Непосредственно на фронт Или кто-то из своих близких Я думаю большинство будет говорить нет Но если задавать вопрос Хотите ли бы вы чтобы наша страна там, Защищала свои территории Не непосредственно В ходе там, прямого вторжения А как-то предупреждала это вторжение На каких-то там других территориях То конечно я думаю большинство будет говорить да что они хотели бы этого. Поэтому с этой точки зрения все зависит непосредственно от того, какие вопросы задаются, и затрагивает это непосредственно человека или нет, его семью и так далее. Я думаю, что уровень колеблющихся очень высок, и в зависимости от ситуации он достигает
0: 30-40%. Вы уже затронули такую тему, циничную тему, к сожалению, очень печальную, что скоро мы столкнемся с первыми погибшими мобилизованными. Пока мы видим новости о похоронах контрактников, ну, понятное дело, что скоро немножко повестка изменится. Как вы считаете, вот тот самый глубинный народ, он кого будет в первую очередь винить в их смертях, в смертях своих близких, друзей, это кого обвинит украинцев, Кого?
1: — Ну, я думаю, что в, света, очереди, в где? Да, внешне политических оппонентов в, наших в первую очередь будет винить. И вряд ли это будет касаться того, там оправданная, неоправданная специальная военная операция проходит. В первую очередь, в общем-то, пропаганда, конечно, будет определять сознание, определять в той части, что наша страна под угрозой, эти люди отправились ее защищать, ну, вот, к сожалению, погибли. Соответственно, внешний враг во всем виноват.
0: Друзья, я призываю вас комментировать, задавать вопросы. Нас можно смотреть в Ютьюбе, в ВК, в Одноклассниках. Пожалуйста, пишите свои вопросы, я все читаю. Как вам история с Кушнаринговским районом, где по доносу сельчанина был наказан начальник отдела культуры местного за песню «Сердючки» на местной сельской ярмарке?
1: Но ну, опять-таки, это те внутриполитические эксцессы, которые очень часто происходят на фоне таких событий, и надо сказать, что, в принципе, на мой взгляд, их ожидалось даже больше, нежели происходит, потому что, конечно, сейчас будет тотально попадать под цензурирование стороны государства и все, что связано с украинской культурой, и, конечно, все, что связано с теми людьми, которые у нас в стране признаны иностранными агентами или выражают публичную э, поддержку Украине в, в данном конфликте. вот Поэтому пока что, на мой взгляд, э, конечно государство не так активно проводит свою такую вот редакционную политику в этом отношении, и непосредственно этот случай он стал таким резонансным только из того, что он вылез из публичной поля. В принципе, это решение могло бы пройти так достаточно куларно внутри непосредственно муниципалитета и не выйти в публичный дискурс, но это вот произошло, и вышло вот такой вот, причем крупный резонанс вызвало. Действительно, уже не секрет давно, что даже те деятели культуры, исполнители, артисты, которые официально не запрещены на территории страны, но там, являются нежелательными, объявляются неблагонадежными, являются иноагентами, а так или иначе их участие, их выступления не поощряются и под разными предлогами так или иначе запрещается. Вот, поэтому в этом плане Андрей Данилко Как исполнитель Насколько мне память не изменяет Признан в нашей стране Либо либо иноагентом да,
0: либо на Нежелательным
1: Поэтому в этом плане Наверное там Для наших властей Чтобы его песни играли Тем более с таким идеологическим Подтекстом как они его видят На публичных муниципальных там Или региональных мероприятиях Конечно является нежелательным но опять-таки деятельность данного артиста на территории страны не запрещена, не признана экстремистской, террористской, я надеюсь, террористической, вот, поэтому все-таки рамки свободы слова, нам, наверное, надо соблюдать.
0: А, доносов будет больше? Что говорите? Доносов будет больше?
1: Я думаю, так или иначе, да. В общем-то, в такие переломные моменты каждый хочет себя так или иначе проявить, и все проявляют по-разному, кто-то так. Uh -huh. Я думаю, такие будет больше.
0: Как вам история с, со снятым с рейса прямо вторым пилотом самолета, который должен был вылететь в Анталию? Вот смотрите, вот куча народу пострадала, да. Uh -huh. то есть, как uh -huh. бы, вот это как в будущем просто отразится на экономике, на, как бы на людских настроениях, на, на промышленности, когда прямо с рабочего места снимают людей?
1: Ну, если касаться непосредственно данной истории, то, на мой взгляд, конечно ставить под вопрос международный рис и интересы, время, деньги, множество людей, конечно, неправильно, потому что на такие случаи, мне кажется, авиакомпания должна иметь резерв какой-то для того, чтобы в случае там, внезапной болезни, травмы или вот мобилизации одного из пилотов, его можно было бы сразу же кем-то заменить в кратчайшие сроки. вот Читал я о том, что Пилот, в общем-то, знал о том, что ему пришла там повестка и как-то пытался этого избежать. Возможно, таких подробностей не знаем, но, опять-таки, в первую очередь мы говорим об интересах большого количества людей. И здесь, в первую очередь, ответственность авиакомпании, и, наверное, самого пилота в том, что такая страховка не была реализована. Вот. Что касается вопроса шире, о чем вы задали, то, конечно... Здесь это такой более структурный вопрос, потому что помимо непосредственно мобилизованных людей, которые вырываются из экономики, большое количество людей уехало из страны, и они тоже перестали быть субъектами экономики. Соответственно, в стране падает спрос и на товары, и на услуги, даже в таких, казалось бы, мелочах, как там подписки на те же стриминговые сервисы. Меньше людей находится в стране, меньше людей подписываются, меньше людей пользуются этими услугами. Естественно в первую очередь это отразится и на малом бизнесе, который понесет большие убытки, вызванные и тем, что сотрудники вырываются, и, может быть, даже собственники бизнеса вырываются из экономической линии, и многие уезжают потребители. И в целом экономическая ситуация не способствует тому, чтобы как-то так или иначе развивать свой бизнес. Вот поэтому средний малый бизнес традиционно пострадают, к тому же, я думаю, для них увеличат и в той или иной степени налоговое бремя в виде скрытых налогов и в виде каких-либо, там, как в некоторых регионах происходит требование пожертвовать на снабжение вооруженных сил. Вот. Ну, а также, естественно, это непосредственно отразится и на гражданской экономике, потому что мы понимаем, что так или иначе средства будут перетекать в военно-промышленный комплекс, и для гражданских отраслей такой, такой отток, я бы сказал, даже не просто трудовой силы, а высококвалифицированной трудовой силы, потому что... Уезжают это не только там, люди, не получившие образование, работающие на низкоквалифицированной работе, там, или заключенные. Уезжают люди с достаточно высокой квалификацией, те, которые могли бы способствовать развитию страны, как те же, например, представители сферы IT, те же артисты, ученые, исследователи. Они, Те, кто могут применить себя за рубежом, как правило, являются в достаточно значимым экономическим субъектом на территории России. Вот, эти люди уезжают, и, конечно... Все это ставит под вопрос будущее развития страны. Сможем ли мы обрести какую-либо значимую динамику в будущем, когда там, рано или поздно СВО тоже закончится. Будет ли Россия обладать тем там, промышленным, инвестиционным, интеллектуальным капиталом, которого обладала до СВО? Большой вопрос.
0: Снова началась какая-то возня непонятная вокруг мессенджера WhatsApp. Помню, компания «Метод» в России» признана экстремисткой. Якобы требования школ снова, ну уже проходили эту историю полгода назад, и вот снова, что якобы три школы требуют перевести российские чаты в российские мессенджеры, да, и все общение между педагогами вывести из WhatsApp. Однако вот просвещение сейчас о РИА новостям эту новость, что якобы запрещается WhatsApp. Однако так или иначе мы по своим каким-то каналам знаем, что все равно школьное руководство требует выйти из WhatsApp. Как вы думаете, для чего это сейчас происходит? Вот, э -э вот Все уже, можно напрягать народ уже, если полгода назад еще, может быть, не хотели просто злить. Со, со, со срочкой, да, сейчас, то почему именно сейчас эта история возникла?
1: Мне кажется, что это просто плавное продолжение той истории, которая происходила еще весной, просто сейчас начался новый учебный год, и как-то вот это вот внезапно выскочило в публичное пространство, а так мы помним, что еще года с 2012-2013 идет активная линия государства на то, чтобы внедрять отечественное программное обеспечение и в госучреждениях. Пока это достаточно затруднительно идет, потому что если на примере отдельных программ действительно это удается, то там создать свою собственную операционную систему, как мы видим, не удается. Если мы говорим о социальных сетях, то опять-таки мы идем на том же капитале, который был создан еще в середине нулевых годов, там ВКонтакте, Одноклассники, ну появился с тех пор Телеграм, но опять-таки он то запрещается, то разрешается, и в этом плане тоже называть его... Ну, — Борьба с телеграммом ничем
0: не закончилась.
1: — Да, отечественным, отечественным, отечественным мессенджером тоже сложно, потому что, по-моему, официально он зарегистрирован не в России как раз-таки. Вот, поэтому, на мой взгляд, это как раз-таки очередной этап просто внедрение наверное, в школах каких-то отечественных информационных систем, которые непосредственно... Уже сейчас вот активизировались с начала нового учебного года, и просто произошла какая-то утечка, вылилась в публичный доступ. Я не думаю, что особенно на уровне школ будет какой-то тотальный запрет WhatsApp, потому что вряд ли школьные учителя, родители или педагоги смогут разглашать какие-то государственные тайны. Вот. Скорее, это будет такое попытка перехода на действительно отечественное ПО в рамках школы, вот. Ну, а, естественно, частные беседы какие-то, они будут оставаться в тех мессенджерах, которые пока не запрещены.
0: Или все-таки готовится блокировка WhatsApp, на ваш взгляд, как думаете?
1: Мне кажется, нет, это будет осуществить очень сложно, потому что ну, действительно большое количество людей привыкли общаться по WhatsApp, и в первую очередь это старшее поколение, которым, для которых переход на новый мессенджеры будет очень затруднительным. С другой стороны, конечно, заблокировали Instagram, который тоже не представлял какую-то существенную угрозу для национальной безопасности и являлся таким ну, развлекательным э, инструментом, которым многие вели свой бизнес, кстати говоря, в том числе. Вот, и блокировка WhatsApp, несмотря на то, что... О, блокировка Instagram, как он там, тоже запрещен... Компания Эмит, признанная
0: Экстемит,
1: Блокировка данной социальной сети, э, в общем-то, тоже предсказывала, что она может быть разблокирована где-то осенью, но пока Ничего такого не наблюдается, поэтому с этой точки зрения, мне кажется, возможно, блокировку WhatsApp а можно рассматривать в одной связке с блокировкой YouTube, а, что как бы, об этом много говорят, но пока что в реальности это, наверное, принесет куда больше издержек.
0: А — нежели... а Как думаете, YouTube под угрозой?
1: — Сейчас, не знаю, мне кажется, нет. Такой кризис, который был вокруг Ютуба, он постепенно прошел. По-моему, в последнее время не наблюдается каких-то критических стрел в отношении Ютуба. В общем-то, может, это затишье перед бурей, конечно, но мне кажется, что нет. Данная тема ушла, и какая-то острая дискуссия вокруг нее тоже.
0: Так, новостям изконодательного поля наш Курутай занялся любимым своим делом расширен календарь. Планируется расширить календарь сухих дней, то есть речь идет о Дне молодежи 27 июня. И как бы будет еще дополнительный день, устанавливаемый конкретно муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий. То есть, э, скажите, вот нашим законодателям больше нечем заняться? что Припаятся
1: сухие дни, да. <свят> ну, по-моему, 27 июня и был без этого сухой день. У меня просто день рождения в этот день, <свят> поэтому это как запоминается. А, да нет, а, но это такая, наверное, популистская инициатива, которая тоже в очередной раз выдвигается к «Рултайм». В общем-то, это проходит так или иначе в русле государственной политики, которая, с одной стороны, вроде как борется с тотальным алкоголизмом, пьянством, с другой стороны, там повышает... Те же акцизы на алкоголь и в общем-то всячески его рекламирует и продвигает в народ. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, я сам, как не человек, слабо понимаю, насколько сухие дни непосредственно в день проведения влияют на то, чтобы тотально снижать уровень потребления алкоголя среди населения. Они влияют? Ну вот я и говорю, я не понимаю, насколько это может влиять, потому что тем же алкоголем можно закупиться и заранее, mm. вполне и попозже, в общем-то, да и в барах продают, поэтому м -м, может быть в какой-то степени а, логичная инициатива, на то, чтобы не продавать а, алкоголь там, в каком-то радиусе вот, школ, детских садов или еще где-то, да? но как мы знаем, что желающий всегда найдет возможности, вот, поэтому реальная эффективность данного законопроекта или инициативы. Очень сложно оценить.
0: Правительство засекретило четверть всех расходов России на 2023 год. И это, как отмечает издание Медузы и на агент, это рекорд. Угу. Как вы считаете, когда весь бюджет будет засекречен? И для чего все это делается?
1: Ну, мы видим, что и отдельные позиции Росстата, которые раньше были публичны, они тоже э, постепенно перестают быть таковыми, и, в общем-то, даже вся статистика Росстата, она так или иначе ежегодно э, указом президента расширится то есть, в принципе, в любой момент указ президента может не выйти, и статистика будет засекречена. И здесь мы понимаем, что в первую очередь засекреченность касается непосредственно бюджета на военно-промышленный комплекс, так или иначе на военные расходы. Вот, поэтому с этой точки зрения, мы, я думаю, что бюджет будет все больше и больше увеличивать свои секретные статьи, и в общем-то это и происходит. Вопрос, да, до какой степени это может разрастись, сложно представить, чтобы это было, там, словно говоря, больше третьего ВВП, потому что тогда уже можно будет говорить о том, что это там, полноценный военный бюджет военного времени. Вот, Пока что это сейчас не происходит, но, конечно, это будет постепенно увеличиваться, к тому же мы видим, что с со следующего года запланировано сокращение статей там здравоохранения, образования, на социальные нужды. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, даже и, в общем -то, если какой-либо секретности будет не так много появляться в нашем бюджете, то за счет сокращения других статей мы будем говорить о том, что все больше и больше бюджета является непрозрачным. А вот секрет социальных статей и
0: все купе и падение уровня доходов, и коммуналка дрожащая, это может стать триггером каких-то брожений.
1: Ну, теоретически, конечно, может, но практически мы понимаем, что россияне очень адаптивные люди, и ужаться сжаться в потреблении своем, переориентировать свои расходы в рамках там каких-то глобальных целей государства. Это вполне привычная система поведения для нашего народа, которая приспособится. Да, приспособится, которая происходит, ну, там уже в среднем наверное там раз в 20 лет, раз в 15 лет. То есть каждое поколение, в принципе, этот опыт имеет, проходило, вот теперь наше поколение это проходит, поэтому с этой точки зрения Россия, россияне очень адаптивные люди. Я думаю, что это большая радость для государства. —
0: Как приятно это слышать, да? Ну что же, по повестке все. Спасибо вам большое, что пришли в гости. — Спасибо. — Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. Всего доброго.